Dit is Back to Business, de nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Back to Business is er voor en door ondernemers, net als jij. Mijn naam is Volkert Tempelman. Vaste co-anker is Hans Biesheuvel van ONL. En deze week is onze speciale gast van de week ondernemer Elske Doets, directeur van Doets Reizen. Elske en Hans, welkom. Goedemiddag. Hi. Goed dat jullie erbij zijn. Zometeen hebben we de politieke update met Jan Kees Emmer. En Arco van Brakel geeft zijn kijk op de zaak. Nu eerst jullie ondernemersnieuws. Elske, wat viel jou op deze week? Nou, dat is meer eigen nieuws en hoopgevend nieuws. Want uh, ik heb een uh, non-profit initiatief uh, voor uh, jonge ondernemende vrouwen. Om die eigenlijk in de toekomst in uh, sleutelposities te krijgen. En ik heb een honderdtal uh, talenten voor mij zien pitchen. Dat is weliswaar digitaal gegaan. Ja, dat uh, geeft mij enorm veel hoop dat ik... Jonge, ambitieuze vrouwen zie. Um, veelal ook met een uh, migratieachtergrond. Vind ik ook heel erg positief. En um, ook veel doen een technische opleiding. Nou, daar word ik ook heel erg blij van. En um, ja, zij, zij hebben echt uh, ontzettend uh, goede ideeën om uh, eigenlijk met hun opgedane kennis en talent... Um, Ja, toch wel een soort uh, nieuwe economie uh, te gaan opstarten. Of dat hebben ze al opgestart. Dus uh, sommigen hebben bijvoorbeeld artificial intelligence gestudeerd. En willen dat bijvoorbeeld gaan inzetten om uh, het klimaat aan te gaan pakken. Bijvoorbeeld uh, een bacterie te ontwikkelen die plastic uh, opeet. Nou, daar word ik heel erg blij van. Uh, uh, Dus uh, je kan zeggen dat is allemaal jeugdig idealisme. Maar uh, in deze donkere tijden van corona... Uh, denk ik dat dat een enorme uh, boost geeft. Uh, als je het dan hebt over kickstart, uh, voegt dat iets toe. Ja, kan je daar alvast een voorbeeldje van geven? Hoe, uh, wat, wat voor initiatieven zie jij daar ontstaan en langskomen en pitchen... waardoor wij in Nederland slimmer uit de crisis komen? Ik vind het heel erg mooi dat zij vooral echt uh, problemen aanpakken die ertoe doen. Dus uh, uh, zoals ik net al noemde, klimaat. Hè? Dus uh, één dame die gaat een bedrijf beginnen... Waarbij dus een bacterie dus plastic afval gaat opeten. Anderen gaan bijvoorbeeld artificial intelligence inzetten om bijvoorbeeld het onderwijs te hervormen. Ja, zo zo gaat dat dus maar door met allerlei ideeën. Maar wat ik ook heel erg goed vind, er zijn ook diverse dames die bijvoorbeeld al meerdere bedrijven hebben. En ook op het gebied van social media, waar toch een heleboel ondernemers van mijn leeftijd vaak wat minder goed in zijn. Vertel je verhaal. Ook in de coronacrisis moet je je verhaal blijven vertellen. Moet je dat dus ook digitaal, dus via social media doen. Ja, zulke soort dames kunnen je ook heel goed helpen daarmee. Want die zijn daar gewoon veel handiger in. Hans, jouw nieuws van de week. Nou, mijn nieuws is toch vooral nog even een beetje ja, corona gerelateerd. Ik heb net uh, de bodingbedrijven op bezoek gehad. Ik krijg straks de kermisbedrijven op bezoek. Allemaal sectoren die nog steeds niet uh, ja, aan de gang kunnen. Die nog steeds niet open kunnen. En heel veel moeite hebben met de regeltjes op dit moment die niet duidelijk zijn. Je mag wel naar de Efteling, maar je mag niet naar de kermis om uit te drukken. En we zijn hier bij ONL keihard bezig om die ondernemers te steunen. En te zorgen dat ze ook zo snel mogelijk weer kunnen gaan ondernemen. Want dat is de, ja, denk ik, een de beste manier om zoveel mogelijk banen vast te houden. En zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Maar ik wil ook een beetje af van de willekeur op dit moment. Nogmaals, wel naar de Efteling, niet naar een kermis. Ja, dat krijg je bijna niet uitgelegd. Dus uh, ja, dat is nou, misschien niet zo zeg maar, op, optimistisch of vrolijk nieuws. Maar wel realistisch nieuws. 
waar we nu middenin zitten. Nou, waar ik dan wel optimistisch over ben, dat 1 juli het overgrote deel van die bedrijven gewoon wel van start kan. Mm-hmm. En hopelijk ook onder de, onder de juiste condities. En het wetsvoorstel voor de betalingstermijn terug naar 30 dagen, dat lijkt me toch ook wel een, een, een stap de goede kant op. Zeker. En uh, kijk, betalingstermijn is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Uh, heel veel MKB-bedrijven worstelen daar gewoon mee. Je wil gewoon op tijdje rekening betaald krijgen. Um, en nou ja, we hebben al wat stappen gezet de afgelopen jaren. Het gemiddelde betalingstermijn is wel wat teruggelopen. Maar je zit altijd met het probleem dat die grote klant, die grote retailer, het grote bouwbedrijf, om eens een paar voorbeelden te noemen, altijd een veel sterkere positie zit dan jij. Althans, dat is het gevoel vaak. Ja, dat doen we dan inkoopmacht. Uh, nou, met deze wet die nu uh, voor ligt zeg maar, in de Kamer, uh, wordt er echt een belangrijke stap gezet voor die MKB toeleveranciers. Daar zijn we heel blij mee. We vechten daar eigenlijk al vanaf de opening of vanaf de start van de ONL voor. Uh, en het lijkt nu echt doorgedrongen, uh, ook in de politiek, dat het nu echt een keertje goed geregeld moet worden. Dus ik zou heel blij zijn als dat uh, voor elkaar is. Elske, jij zit natuurlijk uh, volop in de reisbranche. Uh, uh, veel nieuws rondom ja. de vouchers en KLM. Het laatste nieuws was uh, dat er uh, nog meer geld teruggevraagd uh, kan worden vanuit de reizigers bij KLM. Vind je dat een goede zaak? Ja, kijk, die hele voucherregeling is gewoon uh, geen goede oplossing eigenlijk. Dus uh, in het geval van mijn bedrijf proberen wij eigenlijk dat voucher niet aan te bieden. Uh, omdat het voucher geeft een recht tot terugbetaling. Waarmee je dus eigenlijk... Ja, gewoon een kosteloze annulering hebt, waarbij je al je marge kwijtraakt. Terwijl je dat werk wel hebt gedaan en ook dat risico hebt gelopen. Alleen door corona uh, kan je dus die reis niet uitvoeren. Uh, en dat komt niet door jou, dat komt omdat er dus een reisverbod is opgelegd vanuit de overheid. Dus wij hebben als uh, aanpak dat wij dus klanten dus omboeken naar volgend jaar. Mm-hmm. Of annuleren, uh, zolang er geen reisverbod is. Hè, want er is een do- nog een hele hoop onduidelijkheid over deze zomer. Tegen kosten, als ze zelf al duidelijkheid willen hebben, dan houden we nog wel onze marge vast. Want ja, het is natuurlijk uh, uh, dramatisch dat wij natuurlijk nu al sinds uh, 12 maart uh, geen omzet hebben. En natuurlijk heel veel omzet verliezen, omdat we geen reizen kunnen uitvoeren. Dus uh, ja, mijn branche is redelijk stil in de media, maar wij zijn wel duidelijk het kind van de rekening. En ja, het is uh, denk ik ook heel goed als er gewoon duidelijkheid gaat komen over dat hoogseizoen. Want uh, ja, het is toch een soort elke keer voor uitschuiven van termijnen. En daar worden een heleboel consumenten onrustig van. En uh, dat is ook niet goed voor onze reputatie. Nee, die onduidelijkheid speelt veel mensen parten, veel ondernemers. We vroegen ook Arco van Brakel naar zijn kijk op de zaak. Die heeft het er ook over. Beter uit de crisis te komen heb je twee elementen. De dingen die je als ondernemer wel in de hand hebt en de dingen die je als ondernemer niet in de hand hebt. Nou, wat betreft de dingen die we niet in de hand hebben, dat heeft alles te maken met regelgeving door de overheid. En daar zie ik diffuus beleid op dit moment. Ik was apentrots op hoe de overheid in eerste instantie gereageerd heeft met goede maatregelen, goede steunpakketten. Maar nu kun je niet meer uitleggen de ongelijkheid, handeling van ondernemers die er ontstaat. Um, dat diffuse beleid moet anders. Er moet een gelijk speelveld komen. Dat is cruciaal. Maak me ernstige zorgen over de noodwet. Want die uh, kan alleen maar meer maatschappelijke onrust veroorzaken. Um, dus daar maak ik me zorgen over. Maar wat je als ondernemer zelf in de hand hebt, dat is veel belangrijker. Dat is gewoon echt, hoe ga ik mijn klanten mijn aan mij binden, ook in moeilijke tijden? Hoe kan ik zorgen dat ik met de bevlogenheid die ik heb als ondernemer um, tot nieuwe ideeën kom? En dan zie je dat de branche eigenlijk, de ene branche wordt harder geraakt dan de andere. Maar dan zie je toch dat ondernemers die beter wil, weten 
wat voor soort ondernemer ze zouden willen zijn en wat voor onderneming ze zouden willen hebben, die hun doel duidelijk hebben, die voor welke klanten ze van betekenis willen zijn, dat die makkelijker zichzelf aan hun eigen haren uit het moeras trekken dan andere ondernemers die in de overlevingsmodus blijven hangen. En um, ja, dat heeft alles te maken met betekenisvol zijn voor de klanten die jij belangrijk vindt. Welke creatieve businessontwikkelingen zie jij bijvoorbeeld nu al ontstaan? Nou, wat je ziet is dat iedereen die iets met video doet, ja, die heeft nou natuurlijk een uh, hele succesvolle tijd. Heel grappig, mijn zoon van 17, die heeft een eigen video editing bedrijf. Nou, die profiteert volop van deze crisis, want hij, uh, hij uh, heeft de ene klant naar de andere. Dat is natuurlijk heel erg leuk, maar in zijn algemeenheid zie je mensen die de schakeling kunnen maken, die heel snel um, de, de wetmatigheden van het internet uh, begrijpen en oppakken, sneller online kunnen doorschakelen, hybride modellen bedenken. Dat zijn de ondernemers die in elk geval het makkelijkst met hun klant in contact blijven en uh, ook het meeste energie eigenlijk ontplooien, waar wat ook verfrissend is om bij te willen horen als klant. Dus um, wat ik ook zie is dat duurzaamheid een belangrijke is. En dat vind ik mooi dat je, dat je overal een roep ziet naar, naar duurzamer leven en werken. En de organisaties die daar het snelst op schakelen, die, die zijn ook succesvoller dan anderen. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat de bedrijven die zeg maar, um, uh, het minst zeg maar, bezig zijn met het controleren van de mensen, maar die een cultuur hebben waarbij mensen meer ruimte hebben, die meer agile kunnen werken, die gaan makkelijker om met thuiswerken dan andere bedrijven. Dus een ouderwetse managementcultuur past niet bij online werken. Dat is een veilige conclusie. Ja, Arco van Brakel dus, uh, Elske. Wat vind je ervan, uh, ja. wat hij zegt? Nou, ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, mijn bedrijf... Hè, dan zitten wij allereerst in een fase van stilstand... maar zitten wij ook in een fase van ontwikkeling naar de toekomst. Dus uh, je moet juist deze fase gebruiken... om ook weer jezelf opnieuw uit te gaan vinden. Dus daar zijn wij druk mee bezig. En wij hebben dus al een heel nieuw reisconcept... Wat uh, meer uh, uh, ingaat eigenlijk op uh, corona wat bij ons blijft. Want ik uh, ga even uit van het zwartste scenario. Dus uh, daar, dat, daar bedoel ik mee dat corona terugkomt. Dat er misschien meerdere lockdowns komen. Ja, hoe ga je daar dan mee om met reizen? Dus daar hebben wij een nieuw reizenconcept op bedacht. Dieper reizen heet dat. En dat is al, voor een deel staat dat al online. Dus dat is uh, fijn. Uh, dat ook die creativiteit naar boven komt. En ook als je kijkt naar digitaal of technologie. Um, ik heb uh, uh, een bedrijf met uh, betrekkelijk weinig werknemers als je kijkt naar de omzet. Dus op het moment dat je dan een crisis hebt, omdat ik dus heel veel technologie heb, kan je eigenlijk ook weer heel makkelijk afschalen, omdat je al een heel klein team hebt. Dus op het moment dat straks weer alles aantrekt, kunnen we ook weer heel makkelijk opschalen, omdat de technologie dat gewoon opvangt. Dus dat is fijn. Ja, en dat thuiswerken. Ik heb vanochtend nog met mijn team erover gehad, want ik zelf heb er een beetje genoeg van. Uh, maar mijn team, uh, die uh, is er door blij mee en uh, dat, dat uh, loopt als een zonnetje. En ook de team spirit, ondanks deze crisis. Nou, ik heb nog nooit zo'n goede betrokkenheid en spirit gehad eigenlijk in al die jaren. Dus op dat punt is corona een groot zegen. Hans, welke vragen roept dit op bij jou? Nou ja, kijk, dat, wat Arco zegt, hè, dat uh, echt in contact zijn met je klanten, daar heel goed naar luisteren, dat gesprek aangaan, hoe kunnen we op een andere manier met elkaar werken, slimmer, efficiënter, nou, duurzamer. Dat zijn allemaal dingen die spreken mij enorm aan. En ik denk dat het heel erg belangrijk is in deze tijd, ja, inderdaad jezelf durven te vernieuwen, durft je dat gesprek met jezelf aan te gaan als ondernemer, met je team, met je klant. Ik denk dat dat het moment is zeg maar, om het te doen. 
Um, en ik hoop dat heel veel ondernemers ook dat lef hebben om het te doen. Niet te veel in die modus te blijven hangen van, nou ja, het is allemaal moeilijk, het is allemaal zo zwaar. Ja, dat is nu op dit moment een gegeven, maar pak het aan om die vernieuwing in te gaan. Uh, en er komen weer betere tijden aan. Kijk, ik heb, ben optimistisch over Nederland. We zijn een ondernemend land, misschien wel het ondernemendste land in de wereld. We hebben gewoon enorme resources in het land. Ik denk dat we heel snel uit kunnen komen. En dat ondernemers daar nu echt zoals Elske en anderen de lead in aan het nemen zijn. Dat vind ik fantastisch. Uh, het geeft mij ook de energie, ook hier met het team met, bij ONL, om er vol tegenaan te gaan. Uh, om het ondernemersklimaat nog beter te maken. En dat is wat we nu nodig hebben. Snel schakelen, hybride modellen, online goed begrijpen, verfrissend zijn, duurzaam zijn. En wat vooral opvalt, wat Arco zegt over die ouderwetse managementstructuur. Dat dat gewoon niet meer past bij online werken. Managers zijn natuurlijk ook niet meer echt nodig. Die zijn opgelost uh, of opgevangen wat mij betreft door technologie. En het is belangrijk om mensen uh, ruimte te geven. En dan kan je ook innoveren. En als je alles gaat controleren hoeveel minuten mensen achter hun pc zitten. Nou, ik, ik, uh, ik gruwel ervan, want uh, daarmee haal je natuurlijk alle creativiteit weg. Maar wat ik nog wel zou willen aanvullen over je opnieuw durven uitvinden is dat ik toch merk, want ik ben samen met Rachma El Moeden een non-profit gestart voor, uh, nou ja, om ondernemers te helpen om ook goed uit die coronacrisis te komen. Want Rachma en ik merken, wij hebben nu uh, denk ik een stuk of dertig mentorgesprekken gevoerd met uh, ondernemers uh, van allerlei uh, achtergronden qua activiteiten. Ja, dat toch een hele hoop zeggen, ja. Ik krijg geld van de overheid en ik wacht tot ik weer wat kan gaan doen. Zij durven dus eigenlijk niet uh, zichzelf in de spiegel aan te kijken en te denken van ja, werkt het nog wel als ik een touring car bedrijf heb en uh, mensen naar een libelle zomerweek uh, breng? Moet ik niet heel iets anders gaan bedenken? Dus je merkt dat zij eigenlijk gewoon in een soort wachtmodus zijn gegaan. En jammer genoeg niet die stappen tijdig hebben genomen. Op het moment dat ze dan weer mochten gaan rijden... hadden ze dus een heleboel nieuwe handel binnen kunnen, al binnen kunnen hebben. Ja, dat is zonde, zeg maar. Dus uh, daar, kunnen, uh, nou ja, daar uh, hebben Rachma en ik aardig wat werk ook aan. Uh, maar dat is heel dankbaar werk, omdat we ze dus echt uh, wakker schudden. Ze zijn een beetje in slaap gevallen, helaas. Arco had het al over een uh, diffuus beleid van de overheid, dus hier niet over uh, te spreken. Dat uh, legt natuurlijk het bruggetje naar het Binnenhof. Uh, Jan Kees Emmer met zijn politieke update van deze week. Nou, je ziet natuurlijk dat uh, de politiek uh, steeds meer greep krijgt uh, op de crisis uh, met alle gevolgen van die. Regels uh, worden steeds onduidelijker en steeds infuser. Het leiderschap zoals dat was en uh, vanuit uh, het kabinet is weg. Daardoor raakt de regie ook een beetje verloren en dat geeft uh, veel onduidelijkheid. Vooral aan ondernemers, want die weten bij God niet meer aan welke regels ze zich moeten gaan houden. En uh, ja, in dat uh, opzicht uh, vrees ik nog uh, voor de komende tijd waarin we uh, veel chaos uh, kunnen verwachten in dat opzicht. Kan je daar een aantal voorbeelden van geven? Wat bedoel je precies? Kijk, je, je ziet het aan de horecaondernemers of aan de theaters. Die moeten zich aan allerlei uh, richtlijnen houden van de anderhalve meter economie. Maar ondertussen kun je wel in een vliegtuig gaan zitten, uh, opgepropt. En, uh, en over een vliegveld lopen zonder je aan die anderhalve meter te houden. Nou, dat is voor ondernemers aan ondernemers niet uit te leggen. Uh, ik ken voorbeelden van bowlingondernemers waar ze in de ene veiligheidsregio wel open mogen. En in de andere veiligheidsregio tien kilometer verderop niet. Um, 
bureaucratisch geneuzel, ambtenaren die het toch niet precies weten en daarmee de veilige kant uh, zoeken, waardoor het voor ondernemers uh, eigenlijk steeds moeilijker wordt om te ondernemen, om hun beleid daarop aan te passen. Ja, en je ziet dat de politiek uh, eigenlijk uh, niet thuis uh, geeft en uh, aan de kant staat en, uh, en in die zin uh, te weinig de regie in handen neemt. Welke politieke ontwikkelingen deze week geven dat volgens jou goed aan? Je ziet het rondom het vliegverkeer, de discussie rondom de noodwet, waarin ook weer nieuwe regels worden voorgesteld en waarvan Jacco Vonno vanochtend ook in het FD zegt, ja kijk, dit is voor ons, uh, wordt onwerkbaar, want hoe is het nog uh, uit te leggen? En uh, geeft mensen nou zelf de verantwoordelijkheid om uh, zich aan de regels te houden? Ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn allemaal zaken waarbij je ziet van ja, in, in, in maart, toen de crisis op zijn hoogst was, en dat was natuurlijk een enorme crisis, toen had het kabinet echt wel de touwtjes in handen, waren er, waren er strenge regels en die werden er ook door heel veel mensen, de meeste mensen nageleefd. En nu zie je dat het, dat het een heel diffuus beeld is, waardoor je ook niet meer weet waar je nou wel en niet aan moet houden. En het is ook niet uit te leggen waarom een theater dicht moet blijven en een, nou ja, en een vliegtuig op een sportzaal zo meteen open mag. Jan Kees Emmer met zijn politieke update. Hans, wat vind je van wat uh, hij zegt? Ja, ik ben het er vol, volledig mee eens. Uh, ik begon al te zeggen vanochtend, uh, er straks van ja, we hebben hier vandaag de, de bowlingbedrijven en de kermisexploitanten uh, toevallig op bezoek in het ondernemershuis Nederland. En nou, die worstelen dus met het diffuse beleid. Uh, en dat zijn wel bedrijven die echt aan de rand van de afgrond staan, waarbij driekwart van de ondernemers dreigt failliet te gaan. Uh, met name ook door die, uh, ja, die, die hele diffuse regels. Uh, dus daar moet heel, heel snel een einde aan komen. Ik ga, ik ga de komende week pleiten voor schaf die anderhalve meter nou af. Uh, praat dan gewoon over gezonde afstand van elkaar houden. En geef de verantwoordelijkheid aan ondernemers, bedrijven om uh, zelf protocollen te ontwikkelen. Om gewoon veilig en gezond te kunnen werken. Maar hou op met uh, ja, dit diffuse gedoe. En ik ben heel erg met Jan Kees eens. Er moet regie zijn. Hè? Er moet regie zijn die helder is, die duidelijk is. En ondernemers zijn creatief. Die passen zich dan volgens Prima aan die regels aan, maar neem de regie en wees duidelijk. Want anders blijven we in deze ja, ongelijke situaties belanden. Waar sommige ondernemers en branches in, in balans zijn. Het kost heel veel bedrijven de kop. En dat vind ik gewoon doodzonde en is volgens mij helemaal totaal onnodig. Opvallend dat jij dat ook zegt, want jij bent eigenlijk tot nu toe altijd best wel positief geweest hè, over hoe het wordt aangepakt vanuit de overheid. Nee, zeker. Ik heb die steunmaatregelen heb ik ook vol gesteund. En de regie die Rutte genomen heeft, die heb ik ook volgesteund. Alleen je merkt nu dat, dat die regie eigenlijk een beetje weg is. Ik merk het ook in Den Haag als ik uh, met, met het ministerie spreek. Ja, uh, als je bij EZK komt, zeg maar, joh, ga maar naar, naar volksgezondheid. Als je bij volksgezondheid komt, zeg maar, joh, ga maar naar justitie. Een balletje wordt een beetje rondgetikt nu. En niemand weet precies wie de baas is. Uh, en die regie is echt belangrijk nu om te zorgen dat de economie op gang komt... Dat ondernemers inderdaad de draad weer oppakken daar waar het kan en aan de slag gaan. En ja, ik moet wel heel snel een einde hebben aan deze, nou ja, laten we zeggen, diffuse situatie. Elske, Jan Kees, die heeft het erover dat Jacco Vonhoff van MKB Nederland in het FD zegt vandaag dat het zelfs onwerkbaar is. Ben je het daarmee eens als ondernemer? Nou ja, het is inderdaad uh, verwarrend. Uh, als ik dan even kijk naar mijn eigen kapper, die had eerst uh, operatiekappen op, toen vervolgens mondkapjes en nu niks meer. Uh, ja, ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, nou ja, goed, uh, daar is geen duidelijkheid over. Maar dan denk ik, ja, als consument geeft me dat toch wel een wat gekker gevoel. En ook inderdaad, ja, ik heb het idee dat er een soort vacuüm is eigenlijk, waardoor er ook geen beslissingen nu genomen worden. 
Ja, ik wacht echt met smart op eigenlijk dit weekend. Hè, dat we dus een paar weken na die demonstraties zijn. Als blijkt dat dat dus geen gevolg heeft, ja, dan is het draagvlak voor ja, maar beslissingen uitstellen om dingen open te gooien, is gewoon weg, zeg maar. En er moeten dan gewoon beslissingen genomen worden, anders gaan mensen gewoon zelf dat doen. En ja, je ziet ondernemers zijn creatief. En um, ik hoor dat ook van horecaondernemers, de een doet dit, de ander doet zo. Uh, dat is gewoon verwarrend, zeg maar. Uh, dus, uh, uh, dus of gooi alles open of, of wees strenger met één gewoon duidelijke regel. Kijken we wat dat betreft ook te veel naar uh, wat uh, de politiek bepaalt en zegt? Moeten we het niet gewoon als ondernemers uh, zelf meer het heft in handen nemen? Ja, maar we zitten natuurlijk toch in een fase van uh, overheidsingrijpen die nog niet voorbij is. Dus of dat moet losgelaten worden of dat moet aangetrokken worden. Maar dit is inderdaad ja, een soort jungle-achtige vacuüm waar mensen alle kanten op springen. Ja, of dat nou een goede situatie is, vraag ik me af. En ik vind het ook heel triest om te zien als je in de horeca kijkt hoe laag aantal mensen er uh, eigenlijk binnen kunnen. Dat is misschien nodig als je die anderhalve meter in acht moet houden. Maar ja... Kan je daar nou uh, kostendekkend mee werken? Ik denk het niet. Dus ja, dan is het toch eigenlijk ook weer een soort, soort halfslachtige opening. Het voelt gewoon ongemakkelijk, zeg maar, op de een of andere manier. Um, ik zou ook ontzettend blij zijn als gewoon uh, uh, mensen zelf mogen beslissen of ze bijvoorbeeld op reis willen gaan. Sommige mensen willen pertinent niet en anderen willen heel graag. Nou, gooi die code oranje eraf. En laat mensen zelf het risico nemen. Ik denk dat mensen uh, verstandig genoeg zijn. Deze podcast gaat echt over de kickstart van de Nederlandse economie. Hoe gaan we verder? Hè? Welke slimme ideeën zijn daarbij? Hans, uh, welke ideeën heb jij deze week opgedaan die daaraan bij kunnen dragen, denk je? Nou, het zijn heel veel ideeën. Het is altijd lastig om er nou weer uit te kiezen. Maar wat ik wat lijkt, lijkt iets algemener houden. Kijk, wat ik mooi vind en wat, wat, wat uh, Elske ook beschrijft... Hè? Dat je ook met je team gaat nadenken over ja, hoe kan ik op een andere manier functioneren. Uh, dat je nadenkt over, nou inderdaad, wat gebeurt er nu als er weer een lockdown komt. Hè? Zorg dat ik mijn businessmodel zo inricht dat ik veel flexibeler ben. Dat ik sneller kan op- en afschalen. Dat zijn allemaal dingen die zie ik in heel veel verschillende bedrijfstakken die nu wel hè, open zijn en kunnen functioneren. In heel rap tempo zie je ontstaan. Ik zou zeggen, laten we dat vasthouden, die mentaliteit met elkaar op die manier ook je businessmodel in te richten. En ik denk dat het belangrijk is. Kijk, de overheid heeft natuurlijk heel snel geschakeld. Hè, met alle steunmaatregelen is op basis van vertrouwen gaan handelen. Ik hoop dat we die snelheid en dat vertrouwen vasthouden. Ook de komende maanden. Als het gaat om nou ja, maatregelen om echt uit die recessie te komen. En te zorgen dat we economische groei gaan realiseren. Um, en die, ja, die boodschap wil ik eigenlijk de komende week het meeste gaan uitdragen. Dus doe als ondernemer wat je kan om uh, ja, vernieuwend bezig te zijn en die flexibiliteit te pakken. En hou rekening met, de, met de, he, mogelijke lockdowns in de toekomst. En, en tegelijkertijd die overheid die dat vertrouwen blijft geven aan, ons, aan onze ondernemers... om uh, te, te gaan schakelen de komende tijd en niet gehinderd te worden... door stroperige processen, door stroperige regelgeving die ons in de weg zit. Uh, en daar wil ik eigenlijk de komende week het meest op richten. Die geest zeg maar, vasthouden met elkaar.
Tot slot, want we lopen tegen het einde van de podcast aan. Elske, je had het aan het begin van de podcast over de Young Lady Business Academy. Ja. Met al die toffe pitches die jij hebt gehoord. Als je er eentje uit mag lichten, zonder namen te noemen. Wat was de mooiste die jou het meest inspireert om die Nederlandse economie echt een boost te geven en de boel weer te kickstarten? Nou, uh, ja, dat is een uh, dame die dus uh, inderdaad twee bedrijven heeft. En uh, die zegt gewoon, uh, uh, ja, ga er gewoon voor en ga je transformeren en ga, cons- ga communiceren. Uh, en da- daar wil ik me echt bij aansluiten. Uh, ik zie te veel ondernemers die gewoon door corona gestopt zijn om hun verhaal te vertellen... En dat is uiteindelijk het krachtigste van ondernemerschap. Je hebt een verhaal, dat is vaak al heel lang succesvol. Dus ga daarmee door. Duidelijk. Tot zover deze Back to Business, de nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Het gaat allemaal over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Arco van Brakel gaf zijn kijk op de zaak en je hoorde de politieke update van Jan Kees Emmer. Hier aan de digitale podcasttafel was onze gast van de week ondernemer Elske Doets, directeur van Doets Reizen en natuurlijk vaste co-anker Hans Biesheuvel van ONL. Elske en Hans, dank jullie wel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En jullie allemaal ook bedankt voor het luisteren. Op LinkedIn gaat het gesprek verder. Dus heb je vragen, opmerkingen en tips, reageer in de comments. Je kan ons ook bereiken op info.onl.nl via de gratis ONL-app. En op onl.nl slash podcast kan je alles terugvinden. We horen graag van je, want Back to Business is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.